0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos del pacto de estado Para la preselección de nuevos magistrados Para la Corte Suprema de Justicia Para ello nos acompaña el abogado Rubén Elías Rodríguez Expresidente del Colegio Nacional de Abogados Buenas noches
1: muy buenas noches, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes de su buen programa.
0: Muchas gracias, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos a la puerta ya de esta, este nuevo ciclo en donde dos nuevos magistrados deben llegar a la Corte Suprema de Justicia y el gabinete ha tomado algunas decisiones para empezar este proceso. ¿Qué observación hace usted frente a esta nueva oportunidad de escoger magistrados?
1: En realidad, yo creo que el tema sustantivo de la elección de magistrados eh, para la Corte Suprema de Justicia radica en que tenemos que mirar bien el procedimiento para la selección de magistrados. Yo entiendo que hay muchas eh, fórmulas que se han estado practicando, pero creo que eh, la forma en que se ha estado haciendo y cómo se han tomado las decisiones eh, no han sido las más acertadas, ni tampoco las corporaciones que han sido inventadas para este proceso, han respondido de manera eficiente a lo que la sociedad ha esperado en cuanto a las distintas calificaciones y cualidades que debe tener eh, un funcionario de tan alta jerarquía. Eh, de modo que eh, no es un problema básicamente de procedimiento de selección, eh, es un... Eh, problema de reglas para la selección y requisitos que puedan realmente concretarse a través de medios eficientes y no de estar convocando a organizaciones carentes de la formación necesaria para tomar ni siquiera una recomendación en ese
0: tema. Entiendo, entonces debo entender que usted no está de acuerdo con que el Pacto de Estado por la Justicia desarrolle este papel como lo ha venido haciendo con varios presidentes ya.
1: Esto del tema del Pacto de Estado por la Justicia hay que analizarlo. Eh, en la misma existencia de ese grupo de personas obedeció a un momento histórico uh -huh. que requirió dar una justificación ante la sociedad panameña para ver cómo realmente se podía reestructurar el sistema de justicia y hacer de, un, de la justicia algo distinto y algo que realmente se ajustara a lo que realmente queremos los asociados y queremos todos en, 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 en nuestro Panamá. Eh, pero eh, si partimos históricamente, la misma estructuración de ese organismo eh, nunca dejó de tener influencias de carácter político y la convergencia de una cantidad de personas que realmente pudieron rendir un papel en su momento histórico pero que después han perdido toda fuerza y para mí es un grupo desfasado que no, no tiene en este momento ni siquiera una autoridad para decir que está tomando decisiones porque lo único que ha hecho es reunirse cada cierto tiempo para hacer recomendaciones y entrevistar a candidatos, pero que en algunos casos ni caso le han hecho. Y por el otro lado, de las tantas recomendaciones y compromisos que adquirió el gobierno al momento de suscribir el pacto estado por la justicia, ni siquiera el 10% de los compromisos han cumplido. Y esa corporación no ha tenido ni siquiera la capacidad, eh, el carácter y la exigencia para que los gobiernos que se han sustituido en el poder y que han venido gobernando este país cumplan con los parámetros muy buenos que inspiró la creación de ese organismo.
0: Ahora, tomando en consideración lo que usted dice, eh, ya, por ejemplo, ya tuvimos el ejemplo el año pasado que el presidente de la República designó a, a tres a tres magistrados para, esta, para la Corte Suprema de Justicia y me llamó la atención que el presidente en aquel momento, luego de todo este trámite que se cumplió, hizo una innovación y es que contrató una empresa, creo que era de los Estados Unidos, para una empresa para encargarse de todo este tema de hablar con los candidatos y poder conseguir elementos eh, adicionales para hacer eh, y, y un perfil de, un, de los candidatos y presentarlo al gabinete. Su evaluación sobre eso.
1: Bien, a mí me parece que eso realmente carece de todo fundamento. En primer lugar, el, 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 no creo que contrató a ninguna empresa extranjera. Yo creo que estaba, era... Eh, como decimos nosotros en el, en el argot popular, surfeando a la sociedad panameña, okay. eh, diciéndole que estaba eh, contratando a alguien que tenía experiencia para hacer evaluaciones pari, eh, perimétricas de, la, de, de los candidatos. Y yo le voy a decir, yo le hablo con autoridad porque yo estuve en dos grupos que nos sometimos en dos ocasiones a esas evaluaciones. Allí estaba un hombre muy competente que es el doctor Leiro, es un psicólogo y una persona muy acreditada y que aplicaban una cantidad de programas que existen y que vienen desde México eh, que más que todos se utilizan es para los ejecutivos de alto rango en las empresas transnacionales en realidad no había un perfil y sino que alguien me lo demuestre que estableciera eh, un programa para que se pudiera llegar a una determinación que determinada persona con una formación jurídica estaba en capacidad de ser un extraordinario, excelente, eficiente magistrado de la Corte Suprema de Justicia o corregidor siquiera o juez de paz de la Casa de Paz. Eso no era un programa compatible con ese tipo de propósito. De modo tal que eso para mí fue un gran engaño. Y yo se lo digo con propiedad porque yo me sometí dos veces como candidato y en la última, en la penúltima estuve entre los nueve candidatos, pero que salí sumamente decepcionado de ese organismo por razones que yo puedo fundamentar con criterios serios y responsables como abogado y como ciudadano.
0: Ahora bien, eh, entonces, de, eh, derivando de toda esta conversación que hemos tenido hasta el momento, ¿usted piensa que aquí, al final, lo, lo, lo conducente es que el presidente de la República actúe de acuerdo, como le dice la Constitución, para escoger a, a estos dos magistrados? En este,
1: en este momento... Lo que hay es eso, ese es el fundamento jurídico, ese es el fundamento constitucional. Él tiene que tomar la decisión y asumir su responsabilidad. Y ya ustedes han visto algunas designaciones que él ha fallado. Entonces, este, en realidad, yo creo que él lo que debe es asesorarse con personas que conozcan del tema. O también uh, dictar un nuevo decreto que reemplace el decreto que establece la participación de este pacto de Estado por ninguna justicia para que eh, lleguemos a uh, algunos parámetros que permitan eh, una mejor selección. Y eso debe partir de la experiencia de la persona que se propone, de la acreditación que venga eh, en su historia, en su participación en el tema de la administración de justicia. Y también eh, vale mucho el juicio de las personas que van a emitir un criterio respecto a las cualidades de esa persona. Porque mire, en las comisiones donde yo participé, como uno de los candidatos, me fui sumamente defraudado. En primer lugar, de los miembros de ese pacto por, de Estado por la Justicia que conocían algo de administración de justicia, no pasaban de dos. Segundo, ninguno de ellos en su vida había sentido lo que es el el fin o el propósito de lo que es la administración de justicia, ni los problemas que se viven en la administración de justicia, que solo son percibibles o perceptibles por las personas que hemos estado dentro del órgano judicial y lo que hemos estado fuera del órgano judicial, como es el caso de muchos abogados competentes que hay aquí en Panamá. No estoy hablando únicamente de mi persona, porque yo en realidad hasta le perdí ya interés a esa situación, a pesar de que yo sí creo que con los conocimientos que tengo pudiera haber hecho mejores aportes a la Administración de Justicia que muchos de los que han designado. Pero el gran problema es que esas personas no tienen ni siquiera la idea de lo que es un tribunal. Nunca han escrito una sentencia, nunca han decidido ningún juicio, no saben lo que y cómo funciona un tribunal por dentro y son los que van a decir quién es la persona que rinde o tiene las cualidades de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ahí comienzan la falencia de esa organización. En
0: segundo lugar... Eh, eh, le voy a pedir eh, le voy a pedir disculpas porque no hemos pasado del tiempo. Vamos a conseguir a continuar hablando de esto después de la pausa de comerciales. ¿De acuerdo? Con mucho gusto. Vamos a hacer una pausa. Seguimos con más análisis de la escogencia de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Estamos de regreso con el abogado Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, con quien hablamos de la selección de los reemplazos de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, estábamos elaborando sobre el tema. Ahora bien, desde su perspectiva, ahora, el presidente, ¿qué elementos debe considerar, aparte de lo que ya ha mencionado, sobre todo destacando el momento en el que se encuentra la Corte Suprema de Justicia y el sistema de justicia, en términos generales?
1: El presidente de la República realmente que es el que determina eso porque el cuento ese de que nombra el Consejo de Gabinete, creo que ninguna persona que tenga conocimientos jurídicos sabe que, que eso es verdad. Si yo soy presidente de la República y tengo un ministro que no va a votar por el que yo designo, sencillamente el, lo, lo destituyo o, o el nombro a su reemplazo ¿no? y, y, y pongo al que me va a votar por mi candidato. Es decir, que el Consejo de Gabinete es una ficción. Ellos pueden opinar, lo que sea, pero el que realmente toma la decisión posiblemente sea el mismo en compañía de gente que esté incluso muchas veces hasta fuera del Consejo de Gabinete. Eh, el presidente lo que debe hacer es convocar a, actualmente a, una, a un grupo de personas notables que conozcan de cuáles son las funciones de un magistrado, que conozcan realmente eh, cómo, cómo, cómo debe desempeñarse un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y qué conocimientos básicos debe tener. Porque el problema no es solamente la especialidad, porque es otro error que se comete y se ha estado cometiendo en estas designaciones. Para la sala tal, buscan a ver quiénes tienen eh, total eh, conocimiento de aspectos de derecho penal, el otro que, que de derecho administrativo. Y en realidad, les voy a decir, la Corte tiene una multiplicidad de funciones porque esos magistrados a veces conocen de amparos. En el Pleno es de amparos, Conocen de, de las inconstitucionalidades. Conocen de tantos temas que lo que debe tener un magistrado es una cultura general en materia jurídica y una experiencia abarcadora y un, un buen crédito de dignidad, de seriedad y de honestidad. Eh, tantos títulos y tantos estudios para mí nada sirven. Lo mismo que aquella eh, situación que hay en la constitución que hay que quitar que los suplentes solamente pueden estar dentro del órgano judicial. Eso no puede ser. Porque realmente eso le quita y discrimina a todos los abogados muy competentes que están fuera del órgano judicial y que pudieran aportar mucho a la vida jurídica y a lo que es la institucionalidad de este país que está tan descuidada. Yo él convocaría a personas de conocimiento y si quiere hacerle exámenes o someter a esa, ese procedimiento que yo lo considero desfasado y, y sin ningún fundamento, eh, que lo haga a través de otros sistemas de conocimiento. Por ejemplo, exigirle a los candidatos que le redacten una sentencia de, de casación. Exigirle a los candidatos que le redacten eh, una, eh, un recurso eh, de, de, de inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad, una acción de amparo, una acción de habeas corpus o de, o de habeas data o lo que fuese. Que conozca realmente cuál es el trámite, porque como abogado yo he visto que algunos magistrados no tienen ni idea de lo que van a hacer y todo lo hacen en función a los asistentes que tienen ahí, que son los verdaderos administradores de justicia. Digo, no todos, pero hay muchos casos que son así. Entonces, el, 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 el personaje, es decir, el candidato debe demostrar un conocimiento pleno de lo que va a hacer, porque después no va a decir, no me di cuenta lo que firmé. Y debe de saber exactamente de, de qué se trata esta estructura de la administración de justicia. Yo realmente, eh, amigo, dificulto que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia pueda eh, entender bien un expediente si no ha sido ni siquiera juez de circuito. Uh -huh. Tiene que haber por lo menos pasado como juez de circuito o magistrado de Tribunal Superior. Porque el juez de circuito es el que establece realmente las bases de toda decisión que termine en la Corte Suprema de Justicia, excepto pues esos recursos extraordinarios especiales cuya competencia es de la Corte. Ahora, Pero eh, todo eso tiene, tiene que hacerse con, con
0: conocimiento y con, y con capacidad. Ahora, estamos en una, en una circunstancia, nosotros, eh, usted lo mencionó, cuando se creó el Pacto de Estado por la Justicia había una crisis, en el sistema judicial, una crisis eh, importante, han pasado años y ha habido varios sobresaltos en el sistema de justicia, particularmente en la Corte Suprema de Justicia. ¿Ahora en qué momento estamos? ¿Cuál es su evaluación sobre el sistema que tiene que ver con los nueve magistrados en este momento?
1: Yo pienso que los actuales magistrados eh, lo que tienen que rescatar un poco más es su independencia. Eh, un gran problema que se tiene aquí es que todavía no hemos podido borrar por, por muchas razones que nos tocaría muchos programas analizar el concepto de independencia en una persona que ejerce un cargo tan importante. Ese concepto de independencia comienza con la independencia del conocimiento, después con la independencia económica, con la independencia social. Todo ese tipo de características son las que deben adonar un magistrado, porque aquí lo que ve uno es una vinculación de agradecimiento que se dan y una falta de eh, identificación de esa independencia porque están pensando en que si lo nombró el gobierno no pueden dictar una resolución en contra del gobierno y cada vez que un presidente le manda un mensajero o los llama, entra a la tembladera porque tienen miedo a la planilla entonces esas son, esos son los asuntos que debemos erradicar de este país nombrar personas que tengan la capacidad y la suficiente independencia como para formarse un criterio que realmente se identifique con las aspiraciones de justicia de nuestro país. Y eso no se va a lograr mientras la cuestión política sea privilegiada, mientras el aspecto de los sistemas sea manejado en esta forma, en que, por ejemplo, en el caso que yo he visto, la mayoría de los que participan somos, fuimos como, incluso hasta irrespetados, porque nunca se nos dijo por qué no fuimos seleccionados, por qué usted no fue tomado en cuenta, qué actitud antiética o qué desvalor tuvo usted en la sociedad para no merecer ni siquiera ser nominado, y allí participaron más de 100 abogados claro. distinguidos que merecían una explicación de parte de esa comisión, para mí ignorante y carente de toda capacidad
0: para dar un criterio respecto a ese tema, claro. y por eso este... yo lo sostengo, claro, con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales al regreso seguimos conversando acerca de la selección de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia ya volvemos en la parte final estamos de regreso con el abogado Rubén Elías Rodríguez expresidente del Colegio Nacional de Abogados estamos hablando sobre la selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ahora bien eh, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o la, la Junta Directiva que eligen los nueve magistrados tienen funciones administrativas en el órgano judicial y efectivamente se encargan de gerenciar toda la parte administrativa del órgano judicial que ya sabemos y que se ha repetido múltiples veces, que tiene una serie de carencias y dolencias, en fin. ¿Cuál es su uh, perspectiva frente a este tema que es tan importante porque, no solamente, porque nos quedamos mirando... El, 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 la Corte Suprema, pero hay un montón de tribunales y juzgados de todos los niveles en toda la República que merecen alguna atención, su perspectiva sobre el tema.
1: Uno de los graves problemas que ha mantenido la, la propia, el mismo esquema, la Administración de Justicia, es que todo descansa en una cúpula, pero que no todo descansa en lo que la cúpula dice. Porque si usted te puede, te puede ver, por ejemplo, la Corte Suprema, eh, como usted bien lo afirma, tiene una cantidad de funciones eh, que ejercen la, ejerce la directiva a través del presidente, que son eh, ocupaciones que no debiera tener un magistrado que debe estar encargado de concentrarse en los fallos y en las decisiones de los aspectos que tienen con la vida eh, jurídica y política del país, porque también tenemos que entender que nuestra Constitución es una Constitución política y la aplicación de la propia Constitución como carta fundamental implica en, en gran medida un aspecto político indiscutible. Entonces, los magistrados de la Corte que están en esas eh, directivas se la pasan viendo nombramientos, estableciendo una cantidad de funciones de carácter administrativo que deben ser delegadas. Eh, no, es más, no tiene ni siquiera tiempo para eh, el aspecto de la fiscalización del funcionamiento de la estructura. Actualmente carecen incluso hasta de fuerza normativa y coercitiva para sancionar a la cantidad de funcionarios corruptos que hay en todos los niveles de la administración de justicia. Por ahí hay un caso de David, por ejemplo, que hay un juez que ha tenido más de 125 quejas y solamente dice que de las 125 quejas, cuatro han sido procedentes y no hay un solo funcionario del orden judicial que pueda decir que por qué una persona que tiene 124 quejas Solamente cuatro pueden ser procedentes. Eso indica una conducta sumamente sospechosa. Entonces, no hay forma tampoco de establecer juzgamiento de las faltas disciplinarias que tienen lo, los jueces y la, toda la estructura, porque ellos mismos no tienen la capacidad de hacerlo ver y porque ahora mismo no saben los jueces y los, los superiores eh, si ellos tienen que juzgar o es el Tribunal de interior y de Transparencia que fue aprobado en la Ley de Carrera Judicial que solamente lo único que tiene bueno y que se aplica ahora mismo es el día libre del cumpleaños del funcionario judicial. Es decir, yo creo que aquí en Panamá tenemos que ponernos muy serio, amigo periodista y, y de toda la vida, y es que hay que tener carácter. El que asume un fun, un, un, unas funciones como de administrar justicia debe tener el suficiente carácter para investigar en el caso de los procuradores y el ministerio público a todo el mundo. El, el, el magistrado debe tener la suficiente capacidad e independencia y precisión y responsabilidad y compromiso para fallar, como lo dice la Constitución y la ley. El funcionario del órgano judicial debe aplicar la ley, cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Cuántos fallos aquí no se cumplen porque nadie le hace caso a los jueces? No hay forma de que la gente crea en la justicia porque el carácter y esa fuerza que, que deben inspirar, eh, eh, la, la función judicial se ha perdido enormemente porque lo, las propias figuras que están al frente no obedecen a un nacimiento que le inspire confianza y, 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 y trayectoria al órgano judicial
0: y que le garantice la institucionalidad a un país. Ahora, yo debo entender de sus palabras que a su juicio... El, el la carrera de la, judicial, la carrera eh, dentro del, del sistema de justicia que mucha gente dice que todavía eh, debe eh, desarrollarse más, no ha cumplido los propósitos para los cuales fue creada es su pensamiento es que no lo ha cumplido porque ha habido todo tipo
1: de problemas el primer problema que siempre se aduce es la falta de presupuesto, eh, yo creo que en eso tienen bastante razón los funcionarios, pero el problema también yo creo que hay que tener voluntad es de, si usted eh, le falta dinero para algo, pues sencillamente usted tiene que buscar las fórmulas para que eso se solucione y tener la fuerza, el convencimiento y el carácter para llevar a los lugares a donde tiene que hacer esas exigencias eh, la fuerza necesaria para que se cumpla. Pero también hay que ver que la gente no cree en la justicia porque usted ve la, los nombramientos enormes que hay de funcionarios y entonces porque le faltó el papel no hacen la resolución. Es decir, yo, yo pienso que este es un tema que hay que abordarlo con mayor seriedad y con mayor, como digo y sigo repitiendo, con mayor carácter, con mayor compromiso, eh, con mayor decisión, con mayor independencia, que usted como funcionario del órgano judicial le inspire a la sociedad una confianza, una fuerza que le permita eh, usted deducir de eso el poder que significa el administrar justicia. Y eso es lo que hemos perdido y que antes existía. Aquí incluso usted recuerda que históricamente se suspendió una decisión de la Asamblea Nacional cuando destituyeron a un presidente de la República sí. por un amparo de garantías propuesto ante un juez municipal. Uh -huh. Ahora usted no le hace caso ni a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. Así es que yo, yo pienso que sin criticar y no lo hago para destruir, uh -huh. digo, lo hago para motivar no solamente a la sociedad, sino motivar a los funcionarios para que adoptemos una posición mucho más positiva con este problema nacional.
0: Me queda muy poco tiempo, pero muchas de las cosas de las que hemos estado hablando esta noche tienen, muchas no, todas, tienen un, un elemento eh, en común que es la Constitución. Eh, cualquier cosa que se quiera y se piensa hacer sobre eso requiere una modificación. Eh, usted ha estado muy activo con eso. Brevemente, ¿su pensamiento sobre estos temas justicia-constitución? El tema
1: de la constitución es eh, realmente eh, muy importante, es trascendental. No, no solamente por el aspecto de que realmente nuestra constitución necesita remozarse. Yo creo que necesitamos un nuevo instrumento. Lo, lo, el problema grave es que aquí, como la propia constitución dice que nada más hay una forma de reformarla que es a través de la, la forma en que está establecida o de las formas que están establecidas en la propia Carta Fundamental, la gente ha olvidado lo fundamental que es la necesidad de un pueblo de ejercer el poder público. Entonces, todo lo que hay aquí en esta sociedad se ha debatido en que utilizando la propia constitución hemos construido un engranaje de impunidad que nace de la Asamblea Nacional y que luego se traduce a los, o se transfiere a los administradores de justicia que se convierten en los ejecutores de las malas decisiones y muy, muy directas decisiones de un cuerpo legislativo que no ha actuado en forma constructiva para, para el país y que todos sabemos y hemos sido testigos de esto. Tenemos que hacer una nueva constitución. Tenemos que asumir eso como una tarea de este periodo y si no, tomarlo como una necesidad, como una obligación de la sociedad panameña para el próximo,
0: para el próximo periodo este, presidencial. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bien, el 31 de diciembre próximo vence el periodo constitucional de los magistrados Luis Ramón Fábrega y Hernández León en la Corte Suprema de Justicia. El martes pasado el Consejo de Gabinete dio su autorización para que la convocatoria se abra a través del Pacto de Estado por la Justicia. Hasta aquí el programa de hoy y recuerde que Cable Onda pronto será Tigo, con más interacción, estrenos exclusivos y más. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.